0: PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 20ª edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Já lá vão 20 semanas consecutivas em que estamos aqui a falar do melhor ciclismo internacional e nacional. Claro, está em português. O nosso primeiro episódio foi para o ar no dia 7 de 12 de 2020 e já vamos aqui a meio de abril. Obrigado a todos que se têm mantido desse lado semana após semana. E esta semana, claro, uma das, das mais especiais do ano é a Semana das Clássicas das Ardenas. Começou no passado domingo com a Amstel Gold Race, que vai ser o, o tema central do, do nosso podcast de hoje. E culmina no próximo domingo com a Liège Bastogne-Liège. Aquele que este ano é excepcionalmente o terceiro monumento da, da temporada de ciclismo. O meu nome é David Gomes e para comentar hoje comigo tem o Tiago Ferreira. Olá Tiago, seja bem-vindo. Olá a todos, cumprimentos para todos os nossos ouvintes. Também o José Batista que volta à nossa companhia. Olá José. Olá David e um grande cumprimento para todos em casa. E Nuno Raimundo também, pela segunda vez aqui connosco. Olá Nuno, seja bem-vindo de volta à nossa companhia para comentares
1: connosco. Obrigado, olá a todos os meus colegas e a todos os nossos ouvintes. Espero que estejam todos bem e com saúde.
0: Como falamos há pouco, esta semana foi semana de, de Amstel Gold Race. Passado, no passado domingo tivemos a abertura da Semana das Ardenas. A corrida masculina e a corrida feminina a ficarem para casa com a Jubovisma, a levar... As duas, as duas provas, Marianne Voz venceu pela manhã a prova feminina e pela tarde vimos o Tevanarte num sprint apertadíssimo com Thomas Pidcock. Foi no photo finish e ainda há quem não esteja convencido mas a verdade é que eh, o belga da, da Jumbo levou para casa o troféu e desfrutou de uma bela, de uma bela cerveja no pódio. Vamos começar pela, pela corrida feminina, a primeira do dia, onde vimos Marianne Vosch somar mais uma ao seu palmarés. Ainda não tinha uma, uma Amstel Gold Race, uma corrida que do lado feminino apenas uh, tem sete edições e conseguiu finalmente somar uh, mais uma corrida inédita ao seu palmarés. Depois da de Gent Wevelgam, que também uh, conquistou este ano pela primeira vez na carreira, Soma agora a, a Amsel Race e o seu palmaré está cada vez mais recheado, são uh, mais de 230 vitórias. Talvez a, a mais bem-sucedida ciclista, ciclista feminina da história. Mas vamos àquilo que foi a corrida. Foi marcada pelo ataque no Kauberg de Dominique van Bluten Uh, a três voltas do final foi o ataque que começou a separar o trigo do joio e onde vimos ficar para trás a Anna van der Bregen, ela que era uh, aniversariante do dia mas a campeã do mundo uh, que apesar de ligeiros sintomas de, de gripe uh, partiu para, para esta prova mas não, não conseguiu estar na discussão uh, foi este ataque de Amnick van Vluten como já falamos na, na passagem do Kauberg que fraturou a corrida depois isolaram-se Grace Brown e Paulien Ar Reukers, e a entrada da, da penúltima volta Ficou apenas a, a corredora da Michelton Scott Na frente Mas não conseguiu resistir à força À força do Plutão Nas primeiras, nas primeiras rampas do Colberg Da última passagem Perderia a sua vantagem E, e assistimos a um, um clássico showdown Subida do Colberg acima Entre Van Voluten, Nieviadoma Elisa Longo Borghini E Marianne Vosch Tiago, no final Marianne Vosch foi a mais forte, como já falamos. Como é que viste esta, esta corrida feminina e o que dizer de, desta Marianne Voz que aos 33 anos continua, continua a somar? É verdade, David.
2: A Marianne Voz parece que, que, que os anos não, não passam por ela. Sempre, sempre com as suas exibições, com grandes exibições e, e é como tu dizes, está sempre na disputa e, e é uma excelente ciclista e, e, e a vitória acentou-lhe muito bem. Eu acho que esta, esta corrida não foi tão, tão emocionante como, por exemplo, o troféu Alfred Vinde ou, ou outras provas de, do World Tour Feminino. Uh, acho que não foi tão emocionante quanto isso desta vez. Uh, no entanto, foi, foi uma boa corrida. Como tu já referiste, a um, Annemiek Van Vluten uh, andou ao ataque quase... quase um, quase a clássica toda, sempre que, que havíamos, ela estava sempre ao ataque do Calberg, por exemplo, como tu já referiste, a 36 km à meta, onde, onde tentou desferir um ataque para, para romper com, com o grupo, e se calhar por andar assim, tanto com estes ataques, andar sempre com acelerações, mudanças de ritmo... Uh, talvez fez com que ela não, não conseguisse não conseguisse ganhar a Amstel Gold Race mas uh, mesmo assim tivemos uh, tivemos bastante espetáculo não não foi uma corrida totalmente má não é mas uh, pouco nós pouco nos têm habituado as senhoras este ano foi uma corrida uns furinhos abaixo do, do habitual eu gostava de, de referir a, a atuação da Grace Brown uh, ela já é useira e viseira deste, deste tipo de ataques tão longe e andar tão bem sozinha na frente. Não fosse, não fosse no fim, aquelas mudanças de ritmo na última subida do Colberg e se calhar a Grace Brown tinha, tinha ganho mais uma, mais uma, mais uma prova uh, com um ataque de longe. E, e eu acho que é um, uma excelente ciclista. Gosto muito de, de a ver correr. E os ataques que ela faz são... São qualquer coisa de extraordinário e foi pena não ter conseguido levar a vitória, mas uh, no pelotão tínhamos ciclistas bastante fortes e com os ataques acabaram por apanhar a Grécia e, e depois também uh, tenho que mencionar a Elisa Longborgin e a, e a Doma, que um, pareciam ser as, as duas ciclistas mais fortes na subida final, ao não haver colaboração da Elisa Longvorgui não sei se ela teve medo de, de ao colaborar depois perder ao sprint com a, com a Nemviadoma, Doma mas não houve colaboração e depois acabaram por ser alcançadas mas notou-se que elas estavam muito fortes naquela naquela subida final, podiam se Elisa longo talvez tivesse colaborado com, com a Nébia Doma, podiam, podiam ter chegado as duas ao fim. Também entendo que não, não tenha querido colaborar porque numa disputa ao sprint iria perder, na minha opinião, iria perder para a Nébia Doma e, e não sei se na ótica da Elisa longo Borghini se oitavo lugar, não será a mesma, ou, ou quase a mesma coisa que o segundo lugar, portanto. Acho que foi com base nisso que, que ela decidiu não colaborar com a, com a Neve Adoma. Só queria também destacar a Movistar, esteve bastante bem também. Acho que hum, a Annemiek Van Lutten não se pode queixar de falta de apoio, porque está, está a ter apoio na Movistar. E hum, o maior medo que, que ela poderia ter, que era a falta de apoio, acho que não... Não, não, não está a ter e a Movistar está a fazer um, um bom trabalho em, em rodear a Van Vluten com, com mais ciclistas da equipa pode ser que no futuro consigam ainda melhores
0: resultados do que agora José, esta questão da Elisa longo Borghini e da falta de colaboração com, com a Neviadoma acabou por ser talvez a, o tema central das análises pós-etapa e pós-corrida esta decisão que afastou Acabou por afastar as duas, as duas da vitória final Achas que foi ali um, um jogo uh, psicológico quase da italiana A tentar ver se, se a polaca a levava até à meta uh, Perante a diferença que, que existia a partir de entre elas no, no sprint Como é que tu analisas este movimento da, da Elisa longo Borghini?
3: Sim, eu acho que foi um pouco por aí eu penso que... Hum... A Elisa Longo sabendo que não se a dois em princípio, iria perder. Tentou resguardar-se, tentou jogar algo taticamente. Ela, lá está, mesmo quando estão as duas, ela ainda lança um ataque. Depois a, a Neve, já na parte de lá, a Neve Dalma depois consegue recuar. Eu, eu, acho que foi, eu acho que foi isso. Acho que foi uma, uma escolha tática. E também uh, acredito que a Neve Dalma, se calhar, não estava com com as melhores pernas, até porque viu-se, quando, quando a Longoborguini ataca, na fase do ela teve alguma dificuldade em fechar o espaço e depois, no, quando são alcançadas também não, já não tem grandes pernas para lutar por, por um gajo de cima, enquanto que a Longoborguini ainda ainda, ainda ainda tentou pelo menos voltar lá <risos> só se cedo a tentar surpreender e tal talvez tenha sido por isso que acabaram por ficar ali as duas um bocadinho naquele passa a estoura, passo eu, não é? Porque adiantando um bocadinho, mas comparando com a corrida do, do, dos homens, não é? O Vulto no, nos ali nos últimos centenas de metros assumiu a responsabilidade, o Chassman e, e o Picoque ficaram atrás dele e ele foi para a frente, assumiu a responsabilidade e lançou o sprint à frente. E se calhar ali a minha Gadoma não teve a confiança no seu sprint ou na, na sua forma física o suficiente para, para fazer isso. A Longo Borghini, é verdade que ela, ela podia preocupar-se com, com os pontos da classificação World Tour ou preocupar-se em ir ao pódio, mas uma ciclista com o palmarés dela está mais preocupada em, em ganhar. E acho que ali foi um bocadinho isso, foi arriscou taticamente, acabaram por ser alcançadas, mas tentou forçar a, a mão da, da Neve Adoma. E acho que às vezes é isso que temos que fazer. Que às vezes, se queremos ganhar, temos que ter a capacidade de arriscar a perder. E ao longo ordem, e, para mim, fez isso e, e acho, que foi, acho que foi legítimo. Não sei, não sei se, se não poderia ter ganho na mesma se fossem as duas para o final, porque realmente a Neve Adoma pareceu me ali já, já um pouco cansado. É, acima de tudo, nesta, neste tema, é isso temos que ter, temos que ver: que não é, não é uma ciclista para quem um pódio na ou Gold Race vá, vá mudar a sua carreira. É, e, portanto, é uma ciclista que está ali para ganhar e, taticamente, decidiu a ah, Desta vez não correu bem, mas uh, <risos> tem muitas vitórias no, no Palmarés, não tem que se, que se preocupar com esta. Mas já agora, já que estamos aqui a falar da, da corrida feminina, deixa-me trazer aqui também um, um pequeno tema que já debatemos já aqui no passado, que é a questão da, da SD Works, que realmente é uma equipa que tem uma qualidade enorme, mas que quando a Ana van der não, não está ou não está nos seus dias, tem uma grande dificuldade em derrotar em rotar as grandes estrelas. E eu acho que, especialmente nesta Amstall All Race, notou-se alguma, alguma falta de clarividência tática, porque quando, quando se forma aquele grupo mais, mais curto na frente, eles, eles têm bastante elementos lá. Chegaram à parte final da corrida ainda com, com, com elementos no grupo, mas não, não atacaram, quer dizer, a própria a própria Mitchelton Exigentes, por exemplo como, como o Tiago falava, lançou a Grace Brown tinha a Amanda Stratton cá atrás tentou mexer corrido, com a corrida a SD World limitou-se a seguir ali na roda e com, com vários elementos ainda podia ter mexido na corrida ter, ter tentado de outra maneira assim o que fez foi depois simplesmente levar tudo para a linha de meta, e se é verdade que a Volaringa acaba por não ficar assim tão longe, e, e é, é uma escolha acertada para, para, levar, para levar aquilo para, para a subida final, mas ainda assim, a certa altura, pareceu quase que, que eram as gregárias da Voz, e a Voz que estava, que estava sem equipa acabou por ter ali uma, uma ST Works que faltando-lhe a Ana van der Breggen poderia ter sido mais ofensiva quer dizer, se naquele ataque da Grace Brown, por exemplo, se tem juntado a Ashley e quer dizer, são duas ciclistas que juntas podiam ter feito ainda mais estragos e acabou por jogar muito à defesa e isso pode, pode funcionar quando se tem a Ana van der Breggen quando estamos a, a simplesmente puxar no pelotão e estamos a levar para a linha de meta a Marianne Vos
0: normalmente não dá resultado não achas também que a impressão que eu fiquei é que quando eles perdem a Ana Breggen tomam a opção de a nossa aposta aqui foi a Demi Vollering e a melhor hipótese que ela tem de, de vencer é, é se nós levarmos aqui para o sprint ela que já tinha a meio da semana perdido também a, a Flash para Van no sprint no final finish. Não achas que foi por aí que a equipa decidiu ok é com Demi Vollering que nós vamos nós vamos para a vitória e o melhor é, é tentar levar aqui a corrida o mais controlada possível para que ela passe, passe da melhor forma. E, se não e como nós vimos, não conseguiu passar o coubergue com os da frente, mas depois tinha lá a equipa, nomeadamente a, a Ashley Moman Pazio para, para fazer a, a recolagem e, e lançá-la. Poderá ter sido um bocadinho por aí a ideia, a ideia da, da equipa holandesa?
3: Sim, eu, eu penso que a ideia terá sido por aí. Quer dizer, quase resultou, não é? Mas... Eu, eu, acho, eu sei que é complicado, não é? é complicado de porque temos ali várias ciclistas que podem estar na luta dos primeiros lugares, mas nenhuma delas é, é uma clara favorita, não é? Naquela equipa. E eu percebo, e acho que pela boa aposta, acho que a Dani Valoring é uma ciclista muito forte neste, neste provas. Uh, hoje não venceu, mas certamente no futuro vai, vai obter muitas vitórias em, em clássicas destas. Eu compreendo e realmente é um final ao jeito dela. Uh, ainda assim eu acho que tendo em conta que havia que havia ainda a Marianne Vos no grupo e tendo em conta acima de tudo que a Marianne Voz fez essa parte final da corrida toda sozinha, sem qualquer colega de equipa, Acho que a SD-Works que tinha vários elementos, e na parte final tinham a Ashley, Mullman e a, a Demi Ballering, mas quando se faz o corte ainda tem, penso que mais uma ou outra ciclista. Acho que podiam ter feito mais qualquer coisa para, para dificultar a vida à voz. Porque eu não acho que, que esta tática, não sendo má, eu não acho que fosse expectável que elas com esta tática conseguissem deixar a voz para trás nem que, com esta tática, fossem com de bater a voz ao terminada
0: Terminado este, este debate sobre, sobre a, a corrida feminina, que teve os seus, os seus pontos de interesse, como deu para ver pela, pela, nossa, pela nossa discussão, uh, certo está é que Mariano Voz carimbou mais uma no seu, no seu palmarés e, uh, aos 33 anos. Talvez não seja aquela Mariano Voz uh, completamente dominadora que que era capaz de vencer quase todas as provas ao, ao, longo, ao longo da época, nomeadamente hoje em dia acho que tem mais montanha, como o caso do Giro de Itália. Mas quando falamos de provas de um dia principalmente, Helena continua a ser um dos nomes mais fortes do, do pelotão internacional e acho que chegará o dia em que teremos que fazer a discussão qual, qual o, seu, o seu espaço no, no panorama do ciclismo Ontem um jornalista holandês colocava que a Mariano Voz era o único corredor e a única corredora masculino-feminina que se podia comparar com Eddie Merckx sem exagerar. E acho que talvez essa, essa discussão possa ter, possa ter algum sentido. Apesar de quando, quando muitas vezes entra neste debate de comparar atletas masculinos com femininos muita gente gosta de pôr muitos se e muitos mas... Mas esta começa, começa a ser uma discussão muito interessante porque dentro daquilo que a Marianne Vos tinha ao seu dispor para ganhar enquanto, enquanto atleta feminina e num ciclismo feminino mais profissional, mais solidificado, não é sem querer aqui fazer desprimor por ninguém, mas dizer que não é aquele ciclismo da, da Gianni Longo, apesar de reconhecer claramente aquilo que foi a importância da francesa na, na, na evolução da modalidade. Mariano Voz, num ciclismo cada vez mais, mais consolidado, ela afirma-se como, como a principal uh, figura do, do ciclismo feminino. E, e talvez uh, talvez o, o seu Palmarés não, não fique por aqui. Vamos ver, este ano, ano de Jogos Olímpicos. Uh, vamos ver o que é que Mariano Voz ainda, ainda tem para dar. Passamos agora para a corrida masculina. Foi o Tevanarte a fechar em grande a época... A época das clássicas a vencer talvez aquela que é a corrida mais importante para a equipa a correr em casa Nuno, se durante as provas do, do Pavé tínhamos colocado algumas reticências àquilo, àquilo que foi o Tevanarte ele ontem não desiludiu a equipa trabalhou claramente para ele vimos os primos Roglitz também dedicadamente a, a trabalhar para ele apesar do, do furo que, que teve já a entrada da da última volta, apesar de ter sido no ao finish, é, é trabalho cumprido. foi, foi uma, uma vitória para encerrar muito bem o período de clássicas do, do ciclista belga
1: Sim, é verdade, foi mais um dia em grande para esta equipa da Jumbovisma com a, a vitória no, na vertente masculina e na vertente feminina curiosamente com os mesmos vencedores também uh, da Ghent vevel uh, game e portanto aqui na questão da vertente masculina temos a quarta vitória da época para Wout van Aert depois de um épico e apertado foto finish com Thomas Pidcock editar então estes fechos à primeira vista tive uh, uh, muitas dúvidas sobre se a vitória Eu teria mesmo para o ciclista belga mas também o ângulo em que estavam mostradas as imagens confundia um pouco e portanto os minutos depois Conseguimos entender que então o Van Aert, de forma subtil mas brilhante, ergueu a sua roda da frente antes de cruzar a linha da meta e isso foi realmente decisivo. Um, em relação à corrida, o Cobert revelou-se então decisivo, faltavam 18 km para a chegada quando o pelotão começou a subir pela última vez. Depois, a partir daí, o, o Van Aert foi o primeiro a responder, uh, mas pouco depois também perdeu Primos Roglic. Van Aert ficou com o Pitcock, com o Ala Felipe, com o Kwiatkowski e com o Sharman. Depois de vários ataques e contra-ataques, o Pitcock fez um excelente movimento e eu vou então consigo uh, os outros ciclistas que acabaram por terminar uh, também no pódio, o Van Aert e o Sharman. E portanto este trio depois meteu logo 20, 20 segundos aos perseguidores, sendo que entre esses estava também uh, o incrível. Alejandro Valverde, que no final vimos-o a sprintar para, para fazer também mais uma boa classificação. E depois, a 5 km do fim, um, vimos que a vantagem parecia que a vantagem daquele trio iria diminuir, mas a falta de cooperação no grupo também foi decisiva. E no final, um, aqueles, uh, aqueles dois grandes ciclistas, o Art e uh, Thomas Pitcock, reeditaram um duelo de há uns dias atrás na flecha para a Manson, mas desta vez então a vitória foi para o ciclista belga e foi um final realmente para recordar. Tiago,
0: acho que chegou a tua hora de te redimir, não é? Na semana passada disseste que a Ineus não, não tinha muito a contar para a história da, desta Amstel Gold Race mas podemos dizer que o tiro te saiu do seu pelo quatro
2: é verdade, David, uh, foi uma análise completamente errada da minha parte e, uh, e tenho que tenho mesmo que dar a mão à palmatória. E a esteve teve exemplar na Missal Gold Race. Depois do que o Pidcock fez uh, a meio da semana na, na Flash Brabanson, eu fiquei, uh, fiquei agradavelmente surpreendido, porque não pensava que o que já ia apresentar este nível nestas clássicas, e é mais um, um nome, um excelente nome que se vem juntar a, à estrada, e, e, e acho que se ele continuar com esta forma, que durante esta semana, na, na Flash Follow, e, e na Liège vos Liège Liege... Boste, poderá ser um dos nomes que, que poderemos apontar como, como estando naquele lote restrito que, que vai lutar pela vitória. Eu acho que, que, que a Ineus até teve bastante melhor do que aquilo que, que eu estava à espera. Não, não, estava, não estava mesmo nada à espera de, um, de uma exibição como eles fizeram na Amstel Gold Race. A minha análise da semana passada saiu completamente ao lado no, no caso da Ineus. Portanto, é, há que dar a mão para a e, um, e ver que, que a Inius teve uma, uma, uma excelente atitude e correu muito bem uh, na Amstel Gold Race e foi mesmo por um triz que não, não conseguiu levar a vitória com o, com, com o Pidcock José,
0: ainda não, ainda não falamos muito desta, desta questão para, para Julian Lá Filipe mas olhando aos últimos resultados uh, podemos começar uh, a temer a maldição da de, camisola de, de campeão do mundo mais uma vez o, o francês não esteve no, no grupo que, que decidiu a corrida. Achas que começa a pesar as cores, as cores do arco-íris sobre o homem da The Cunic Quick Step? Ou agora na, na Flash Vallon, que é o seu recreio, por assim dizer, a clássica da, das Ardenas onde se tem dado melhor? Ele será a hora dele se redimir? Bom,
3: é uma boa pergunta, realmente. Um, o o Joana Filipe. Uh... Tem sido um, <risos> um caso interessante uh, de acompanhar neste, ultimo, neste último ano e meio. Primeiro de tudo, eu acho que nem, nem a camisa ao é capaz de, de parar o o Alain É um ciclista fenomenal, tem, tem realmente uma qualidade quase indescritível. O que parece é que parece neste último ano e meio que o Juliano Alaphilippe tem tido alguns problemas em, em atingir o seu, o seu pico de forma. Ele realmente apareceu acho que no campeonato do mundo e, e depois na Uies o IES logo a seguir estava, estava em boa forma e, e viu-se aí. Mas na primavera de 2020 também não, não esteve propriamente nada especial. Na volta à França também não estava na sua forma. Falta ali qualquer coisa. Temos visto que em, em, em muitas alturas do calendário parece que falta ao, ao Juliano Alaphilippe aquela mudança extra que noutras alturas tinha. Agora lá está. É, 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 é o que faz dele também o um ciclista, um ciclista que é... É que apesar disso, apesar de nós olhamos para o Juliano Alaphilippe neste, nestes últimos tempos e em grande parte do calendário olhamos para ele e sentir que falta ali qualquer coisa quem não está na, na devida forma, ainda assim ele consegue, consegue vencer etapas da Volta à França, consegue ir ao pódio na milan sanremo consegue fazer a diferença com os está nos momentos certos e isso realmente faz dele um ciclista que nunca podemos descontar. Mesmo, mesmo quando não parece que está no momento ideal, ainda assim hum, eu também acho que eu acho que o Juliana Filipe é, é candidato a ganhar a flash, é candidato a ganhar a Aliás, não é? Acho que... <risos> é está, é daqueles ciclistas que não, nunca podemos descontar. Mas realmente eu, eu, eu sinto isso, que nos últimos tempos tem faltado, tem faltado qualquer coisa. ao não Filipe, não sei exatamente o que é. Talvez este ano esteja a preparar para, para, a volta a França, para a volta à França, assim como o ano passado deu, deu tanta importância aos campeonatos do mundo. Veremos, mas eu não, acho, eu não, não acredito muito na maldição do... Do arco-íris, mais tarde ou mais cedo, quando menos termos à espera, ele, ele vai aparecer do nada com, a, com uma grande vitória, e, e nós sabemos como é que é o, o ciclismo também, às vezes, mãe, às vezes basta basta um momento, basta um dia às vezes há, nós, às vezes há ciclistas que nós vemos numa semana e que a coisa não, não está a correr bem e na semana a seguir estão, estão a ganhar e portanto não, não me preocupa para já o Alá até porque lá está, não, não esteve fora da luta esteve ali entre os melhores é verdade que falhou aquele, aquele corte para aquele trio mas também como vimos foi uma coisa resvez, não é? Se a estrada tem mais de um quilómetro, tinham sido apanhados e tinha, tinha sido um sprint do putão. Portanto, também não acho que seja, não acho que seja por aí. Nós sabemos como é que é o ciclismo, esta, esta parte tática. Às vezes, uh, são detalhes e, 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 às vezes é uma coisa de 50 a 50. Num dia funciona o, 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 ir para a frente. No dia a seguir, funcionaria o, o ficar,
0: o ficar no putão. Portanto, acho que não há, não há motivos para preocupações com a loca. Dizias, dizias que, falta, que falta alguma coisa, se, se fosse como naquela publicidade dos suicinhos, podemos dizer que lhe faltavam um, um bocadinho assim. Vamos ver se ele encontra esse, esse bocadinho agora, agora para a Flash Valon. E Nuno, falando em Flash Valon, tu, tu esta semana até lançaste no nosso site um artigo sobre os corredores que já venceram as três clássicas das Ardenas. Podemos dizer que para este ano essa opção pelo menos do lado dos homens está, está excluída uma vez que o Tevanart já vai encostar vai descansar, que bem precisa do lado das senhoras vamos ver se Marianne Voz consegue esse, esse feito feito até agora ainda apenas conquistado do lado das senhoras pela Ana pela Van Der Bregen olhando agora à Flash Valon quem é que vês como, como principais favoritos e também já para para liège Baston de do, do próximo domingo numa corrida onde, onde já vamos ter mais, mais nomes que não tiveram ne, nesta Race como é o caso talvez o, o nome maior que, que aí vem que é o de pogachar que, que pode baralhar aqui as contas de quem, de quem pretende lutar por estas clássicas
1: é verdade, não iremos ter uma semana perfeita das Ardenas, porque o Vulto Van Art irá ter do seu merci descanso também. E, portanto, não iremos ter essa mesma semana da parte dos homens e da parte das mulheres. Logo veremos se a Marianne Voz poderá, então, ter aqui uma palavra a dizer a respeito a este assunto. Em relação à Flash Valon, é, portanto, a corrida que tem a mítica subida do Mor de Oi. Para mim, os principais favoritos para esta corrida neste ano são Juliano Aláfilipe e também uh, o espanhol Alejandro Valverde. Estes dois venceram todas as edições entre 2014 e 2019, sendo que o espanhol tem aqui o recorde de mais vitórias, com 5, e venceram então 4 edições consecutivas entre 2014 e 2017, antes do próprio Aláfilipe vencer em 2018 e 2019. No ano passado, devido à reformulação do calendário, infelizmente, pelas questões ligadas à pandemia, a Valverde e Alofibos estiveram ausentes e então permitiram que Mark Kirch e também quebrasse aqui um pouco a tendência com uma excelente subida no Mordiui como principais outsiders. Acredito nos rivais e sempre brilhantes Roglic e Pogacar, é, é impossível não, não os mencionar, mas também acredito numa possível surpresa da parte de Thomas Pitcock, que leva também aqui uma equipa de Inus fortíssima e aqui de David Godu, Uh, o único que foi capaz de seguir o Roglic na Itzulia e que já teve também aqui um bom, um, um bom desempenho uh, nas Ardenas.
0: Tiago, o, um, o Nuno falou aqui alto leve do aos do Roglic mas eu pergunto se o corredor da Jumbo não pode aqui ser, ser encarado como um dos principais favoritos ele que é o vencedor em título da, da Liege Bastogne Liege e que se costuma dar muito bem com, estes, com estas subidas duras não é, não é por acaso que tem no seu palmarés duas voltas ao País Vasco, que, que são marcadas essencialmente por muitas subidas deste género. Achas que Roglic pode assumir aqui o papel também de um dos favoritos maiores para, para vencer na quarta-feira?
2: Eu acho que sim, David. Eu acho que sim. E, e é precisamente tocar nesse ponto do, do Roglic, porque com aquilo que, que, que eu vi na, na Absolute Gold Race, com a ajuda ao Vulto tem andamento para, para status melhores, tanto na, na Flash Ballon, como na, na Liège-Bastogne-Liège e, e como tu disseste, ele é o, o vencedor da edição transata da, da Liège-Bastogne-Liège e quererá renovar o, o seu título, acho que ganhar mais um monumento e neste caso, repetir aliás, Baston e Liés uh, entrará completamente nos objetivos de Roglic. Por aquilo que ele mostrou na Amstel Gold Race, acho que, que, que terá andamento para estar os melhores e lutar pela vitória em ambas, em ambas as provas. Vão ser as últimas corridas antes da volta à França, portanto, acho que o Roglic irá dar tudo para, para sair com bons resultados de ambas as
0: provas. José, do lado feminino, vimos na Amstel principalmente. A Monique van Bluten, a Neve Adoma e a Elisa Longo Borghini, como já tínhamos falado antes, muito fortes na última passagem pelo Coberg. Pelo Achas que são boas indicações para estas três, principalmente na hora, na hora de disputar agora a Flash Vallon? e também a aliás Bastogne -Liege. E se vês que a Ana Van Der Bregen, apesar da sua doença, não sei se podemos chamar assim, alguns, alguns sintomas gripais, segundo as notícias que liamos, ela que é detentora do, do recorde absoluto de 6 vitórias consecutivas na, na Flash Fallon, se ainda assim poderá, quem sabe, ter, ter uma palavra a dizer na discussão das, das duas clássicas que faltam de, das Ardenas.
3: Vai ser complicado para a Ana Van der não, não pareceu estar com disponibilidade física para isso. Talvez na, na Liege, com uma semana de intervalo, já, já dê para estar ao seu melhor nível, mas a meio da semana na Flash parece-me demasiado cedo. Está aqui colocada a fasquia para finalmente acabar com esta, com este seguimento de seis anos consecutivos com a, com a Van der Bregen a ganhar, a ganhar nesta prova. A, a prova no lado feminino muitas vezes é um bocadinho diferente do, do lado masculino. Com a forma como, como tem sido corrida taticamente nos últimos anos, a possibilidade de, de um grupo chegar ao fim e discutir entre si a vitória é, é maior aqui do que, do que no lado masculino. no lado masculino é, é quase um, um dado garantido que vai chegar o botão compacto à, à base do, do Mordui. Do aqui não é... Não é, não, é, não é tão lícito que assim seja. E eu, eu, eu parece-me que a SD Works pode, pode aqui fazer alguma coisa, alguma coisa interessante. Eles têm o eles têm, têm um plantel para isso. Já no passado fizeram aqui, lembro, lembro, por exemplo, que é um, se não me engano há dois ou três anos, numa das edições que a Cavander Bregan ganha, que a é Chantal Wack, um, ataca do longe e depois acaba por ser por ser alcançada pela Van der Bregen na, na subida final, mas é uma, é uma prova onde elas sabem o que têm a fazer, onde têm, têm condições para se colocar em posição de ganhar, mesmo, mesmo sem a Van der Bregen. Para a voz, também já sabe o que é ganhar aqui, mas eh, parece-me um bocadinho mais complicado, como tu falavas há pouco, Ela hoje em dia não, 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 não está no mesmo patamar que uma volta no Lavander Bregan a subir e o um muro do Wii é, é bem ao jeito do, do, do Trepadores, será complicado para ela. Ainda assim, lá está. Eu acho que vimos boas indicações de, de várias ciclistas A van Vulten, obviamente, é sempre favorita. A Elisa longo Borghini está neste período que no numa excelente forma e numa prova em que se for bem gerida pela sua equipa, e a Trek tem dado indicações de que, que está pronta para, para trabalhar e para, e para ajudar no que for necessário, pode a sua equipa colocá-la numa, numa situação que é perfeita para a Elisa Longoborini, que é chegar ali e só e atacar a subir e não há, não há mais dúvida, porque vimos quer no pavé, quer ainda agora no fim de semana na, na Amstel, Muitas vezes a Elisa até consegue fazer a diferença a subir, mas o problema é no resto, porque não, não tenho a mesma ponta final que outras ciclistas. E aqui a, a Fleste dá-lhe uma oportunidade de, de pôr, pôr em prática esta, esta excelente forma que conquistar, quer ela, quer a era Adol. Ainda assim, eu, 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 eu deixaria aqui também, obviamente, aqui várias outras uh, ciclistas que podem, podem estar aqui entre os primeiros, tentar uh, Tentar uh, lutar por um bom resultado. Acho, acho que não fugirá muito àquelas que também estiveram na luta pela, pela Amstel. Uma ciclista particularmente que, que eu vi em boa forma na Amstel e que não sei se o Muro do de será demasiado duro para ela, mas sendo uma subida curta, sendo uma corrida muito baseada na explosividade, pode ser alguém a se entre as maiores favoritas, é, é a Madi Garcia. É um ciclo que um bocadinho mais irregular, mas quando está em forma, uh, muitas vezes consegue dar ali alguma luta aos principais nomes uh, e com o resultado que teve na, na Amstel parece que pode, pode estar aí também com, com possibilidades de ser uma, uma das surpresas. Para aliás, também uh, aplica-se um bocadinho tudo o que eu disse, não é? Quer dizer, o... As favoritas são, são, quem nós, são as que nós sabemos e, e vamos ver o que é que, o que, é que dará. Obviamente a OIEG é ainda mais aberta, vai ainda mais importante ser o trabalho de equipa. E aí, lá está, vamos às lições da Amstel. Vimos uma Maria de Bosch, que é verdade que na Amstel conseguiu ganhar, mas muito cedo sem equipa. Vimos uma Van Vulten, teve algum apoio a certa altura, mas também nos momentos cruciais teve que ser ela a mexer e acabou por ter que o fazer demasiado cedo, gastar demasiadas energias e isso parece tê-la prejudicado no final e, pelo contrário, vimos uma SD Works chego ainda bastante composta, vimos uma Trek sem medo de assumir as despesas da corrida. E isto são lições muito importantes para, para a UES que vai ser uma corrida muito aberta. E, e aí, certamente, a parte tática será um crau.
0: Muito obrigado, José, por esta antevisão da, das corridas femininas. E, e corridas femininas que acho que nos têm oferecido boas provas. Eu, pelo menos, tenho, tenho apreciado. E acho que, que tem, quem tem estado connosco também tem... Tenho apreciado. E o que vou vendo na, nas redes sociais também um pouco é que as pessoas eh, vão, vão, vão comentando cada vez mais, vão estando mais atentas ao, ao lado feminino que nos oferece corridas, como tu dizes, são desenrolares de corrida diferentes daquilo que estamos habituados ao, ao lado masculino e isso acaba também por ser bom. Às vezes queixamos nos que as corridas são chatas, são fechadas, não têm ataques e, e quando vemos uma corrida do pelotão feminino é completamente o contrário. São ataques a toda a hora, ataques de longe, ataques nas subidas decisivas, ataques no plano. São corridas bem mais abertas e bem mais atacadas do que às vezes vimos na, nas corridas masculinas um pouco mais fechadas. Deixa-me só passar aqui em revista, antes de irmos a, às notícias finais, alguns dos resultados uh, do, das outras provas. Como falamos, flash para a Vitória do lado masculino para Thomas Pidcock sobre o Tvanart e com o Matteo Trentin a completar o pódio, e do lado feminino, talvez o, o, uh, um photo finish ao nível daquilo que vimos na, na Amstel Gold Race dos homens, entre Ruth Vinder e Demi Vollering, ali ao centímetro, vitória da campeã americana da Trek, uh, a bater a Demi Vollering ali no photo finish, uma decisão muito, muito apertada. Elizabeth Al Samo completou o pódio, e ontem tivemos também um, a volta à comunidade valenciana feminina, com vitória de Chiara Consoni e Nuno. Durante a semana houveram duas provas por etapas, que foram a, a volta à Turquia e a volta à comunidade valenciana. E na volta à comunidade valenciana, excelentes notícias para, para o ciclismo nacional.
1: Sem dúvida, apenas só dar esse destaque na, na volta à Turquia, o regresso às vitórias de Mark Cavendish e também a saudarmos o regresso às provas de Fábio Jacobson uh, depois daquele gravíssimo acidente. Em relação ao Mark Cavendish, conseguiu então aqui quatro vitórias no, em disputas muito interessantes também com Jasper Philipson. Uh, André Greipel também andava, andava, andava uh, pelos primeiros jogados. Uh, infelizmente não conseguiu aqui também uma, uma vitória já há algum tempo que não que o não consegue, mas Mark Cavendish conseguiu e realmente só damos este regresso às vitórias de um de uma das lendas, se é que se pode chamar, de uma das lendas do ciclismo da na atualidade. Foi o, o principal destaque aqui nesta volta à Turquia que foi ganha em geral por José Manuel Dias, o ciclista espanhol de Del que uh, aproveitou então aqui uma uma das e, uma das etapas para fazer a, as diferenças que tinha a fazer nesta corrida, sendo que foi uma uma prova com muitas chegadas ao sprint, não, não houve assim muito, muito espetáculo, mas deu para, podermos então ver este regresso de, de Marco Cavanish às vitórias. Em relação à volta à comunidade valenciana, tal como referiste e muito bem, o grande destaque vai para o Nelson Oliveira, apesar de, de não ter vencido... Um, aqui na última, na última etapa tivemos a, a vitória ao sprint a segunda, a segunda desta edição de Arnaud Demar que consagrou então o seu colega de equipa Stefan Kang um, o suíço uh, e também especialista no contrarrelógio uh, que foi o, o único a conseguir bater o próprio Nelson Oliveira nesse mesmo contrarrelógio um, e também a conseguir fazer as maiores as maiores diferenças para poder ganhar esta, esta corrida. Uh, uma corrida que teve a particularidade de, do companheiro de Nelson Oliveira, Henrique Mas, que liderava a competição uh, e era o, era o favorito a vencer, mas no contrarrelógio relógio a pouco mais de um quilómetro da meta e então perdeu o tempo aqui essencial para poder ser o vencedor desta volta.
0: Falaste de, de resultados portugueses, realçar outro resultado internacional muito importante. Deste lado no neste caso no BTT foi a Ana Mafalda Santos foi sexta uh, na prova da, da Taça da Catalunha da Copa Catalana de, de ciclismo uh, de XCO prova vencida pela Joana Leconte campeã do mundo de sub 23 a Ana Ana Mafalda Santos que acabou por subir ao pódio enquanto vencedora na categoria de sub 23 o XCO que também teve início em Portugal com as provas da Taça de Portugal e aí vimos vitória de Mário Costa do lado, do lado dos homens e de Raquel Queiroz do lado das senhoras. E nos, nos escalões jovens, a vitória do, do João Cruz em Júnior e da Mariana Liban também do lado, do lado das senhoras. É bom ver, ver também, o, uma vez que já voltou o ciclismo de estrada, ver também o regresso do XTO. Do Tiago, muito falamos aqui da, da ST Works hoje e não dão ponto sem nó, acabam de contratar mais um dos... Grandes talentos do ciclismo feminino internacional
2: Exatamente, a notícia que eu trago esta semana para, para as nossas notícias é a contratação da Cata Blanca Vaz por parte da ST Works A Cata Blanca Vaz é mais conhecida por, pelos seus feitos no ciclocross e no mountain bike no entanto, acho que se dá aqui um grande talento, um diamante por lapidar também na estrada, creio que pode ser uma das próximas... Hum ciclistas uh, que irão ter bastante destaque uh, nos próximos anos. Ela este ano, já no ciclocross, já fez uh, exibições muito boas. Um, conseguiu ganhar duas provas, inclusivamente. Numa estrutura como a SD Works, o seu talento vai ser uh, ainda mais trabalhado e com a super equipa que, que existe na SD Works, creio que, um, que a Cata Blanca Vaz vai... Vai, vai evoluir bastante e vai ser um também na estrada, também vai ser uma das próximas ciclistas a ter em conta. De referir que ela só entrará para a equipa dia 1 de junho, não, não, não entra para já ainda na equipa. Em princípio ela estará também nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no mountain bike. E ela é patrocinada também pela, pela Specialized, portanto é, é sempre uma, uma, uma coisa bastante importante para, para a Specialized ter as suas atletas não em equipas que, que tenham as suas bicicletas e, e talvez também por, por mão desse, desse patrocínio tenha proporcionado a, a transferência para, para a ST Works que, que, que assim ganhe um, ativo, uh, um, um grande ativo para o futuro e, e veremos o que é que poderá fazer ainda este ano na estrada. José,
0: já tu trazes uma notícia um pouco caricata e podemos dizer quem é que nunca saiu à noite e, e armou uma briga? Os ciclistas profissionais não fogem, não fogem a essa regra.
3: É verdade, eu, eu trago-te uma notícia que é quase uma, um episódio de telenovela. A notícia desta semana é que o Ivo Lampart, o Tim Beclerc, ambos da de, 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 de Koenig e o Van foram foram a testemunhar a um julgamento porque uma personalidade televisiva da Bélgica uh, terá agredido o Eljo Keis, há uns tempos atrás e, e está agora em, em julgamento isso Para explicar um bocadinho a história, então, em outubro de 2017, na altura o Keisel que ainda estava na quickstep com, com os restantes, foi no final da temporada e eles tinham permissão da equipa para, para ir sair à noite e foram sair foram a Antuérpia e esses quatro já mencionados e também o, o Fernando Gaviria. E então reza a história que no início da noite tiveram um primeiro problema com esse Melvin Kostra porque o Gaviria estava a meter conversa com a namorada dele e depois no final da noite, volta das 5 da manhã, quando estavam a sair para apanhar um táxi para, para ir para o hotel viram à entrada uma pessoa a ser agredida. Os belgas pareceu-lhes que era o Gaviria, então interviram para defender a pessoa. Não era o Gaviria, mas ainda assim, pronto, entrou E, entretanto, o, aparece o tal uh, uh, apresentador de televisão que dá um morro um por trás ao, ao Iljo Cais. Na altura, o Iljo Cais ficou com algumas lesões e até teve que falhar o, o game de Six Day, não é? da, da pista, que é, um, que, é uma, que é uma especialidade dele. Onde costuma brilhar, e pronto, e o caso avançou para, para julgamento. Eles foram chamados a testemunhar. E, e a última parte engraçada disto foi que, ao que parece, no, no, na parte final do, do seu testemunho, o Ivo parte terá perguntado ao, ao juiz se já se podia ir embora, que tinha mais que fazer, que tinha que se preparar, tinha uma corrida na quarta-feira.
0: Realmente. Cuidado quando saem à noite. Mesmo que sejam ciclistas profissionais, o perigo está, está sempre à espreita. Se tiverem, se tiverem uma corrida no dia a seguir, tentem, tentem não se envolver em nenhuma briga. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mais uma vez a, a quem, esteve, quem esteve connosco desse lado. Partilhem o, o nosso podcast com os vossos amigos que gostam de ciclismo. Sigam-nos nas, nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Estamos lá todos os dias a, a comentar o, o, melhor, o melhor que há de ciclismo. E visitem também o nosso site pcm barra magazine WP. Podem por lá encontrar os nossos mais, mais recentes artigos, todas as semanas com artigos da, da nossa autoria, também entrevistas. E desejar-vos a todos uma boa semana. Uma boa semana de clássicas das Ardenas. E voltamos para, para a semana com, com mais ciclismo, mais ciclismo em português. Um obrigado a todos.